0: Bergfreundinnen, der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Äh, zur Zeit wohl eher der Podcast für dein Leben mit dem Bike. Wir drei Bergfreundinnen fahren nämlich gerade mit dem Fahrrad 1000 Kilometer von München nach Paris.
1: To Paris, to Paris, to Paris.
0: Hallo und guten
2: Morgen von den Bergfreundinnen. Wir haben 10 Uhr, es ist Dienstag und wir sitzen in einem Hotel in Saint-Dizier und sind gerade mit einem sehr guten Hotelfrühstück in den Tag gestartet.
1: Da lacht gleich mein Herz. Aber was nicht so gut ist, ist, wenn wir rausgucken, das Wetter. Heute ist nämlich Regentag angesagt und draußen ist es ganz schön ätzend, würde ich sagen, weil es volle Gas regnet, aber wir haben schon den Regenradar ausgecheckt und es soll am Nachmittag schöner werden und da brechen wir dann auch auf. Vielleicht bleiben wir aber auch einfach hier, weil eigentlich
0: war es heute Nacht ganz gemütlich in den Betten, gell? Es war ein Traum. Ich habe, glaube ich, seit sieben Tagen das erste Mal wieder durchgeschlafen. Toni hatte aber auch das kranken quasi die Chefarztbehandlung. Dank Krankenzusatzversicherung, Kathi und ich waren zusammen in einem Doppelzimmer. Ich habe nicht so gut geschlafen, weil wir gestern echt noch lang gefahren sind und ich mir dann eine große, wo ich eigentlich vorher wusste, dass ich es bereue, Pizza Diavola reingezogen habe. Und beides in Kombination war, glaube ich, not such a good idea. Und meine Stiche überall haben mich voll geärgert.
1: Ich habe äh, Lustigerweise hast du, glaube ich, alles abbekommen. Ich habe nämlich keinen einzigen Stich.
0: Manchmal, manchmal gewinnt man, manchmal verliert man.
1: Apropos gewinnen
0: und verlieren. Das war eine Überleitung. Ab, nein, nicht ab. Seit Sonntag läuft die Tour de France der Frauen. Und wir haben euch ja schon ein paar Mal dringlich darum gebeten, die Frauen mindestens genauso enthusiastisch zu unterstützen wie die Männer. Und wir hatten uns in Freiburg ja mit der Clara Koppenburg getroffen. Und ich glaube, es war einer der schönsten Momente dieser Tour, oder? Ja.
2: Ja, das war ganz schön. Das war ein sehr, 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 sehr sehr tolles
0: Gespräch und seit dem Fangirl ich sie auch schon
2: auf allen möglichen Kanälen weg.
0: Clara Koppenburg, Deutsche Tour de France-Fahrerin im Cofidis-Team, ist seit Sonntag eben auch am Start. Ist leider schon gestürzt, aber trotzdem, ich glaube, gerade so auf Platz...
1: 35. Es ist ja gestern, glaube ich, nach dem Sturz, was ich am Rand mitbekommen habe, auch gleich wieder aufgestiegen ja. und weitergeradelt ja. und ist auch ganz gut dabei. Also... Sehr gute Leistung.
0: Wir drücken ihr natürlich äh, extrem die Daumen, auch wenn wir nicht so zuverlässig den Livestream checken können.
2: Aber ich verfolge das Instagram und ich schaue mal ganz genau, ob ich die Clara irgendwo sehe. <lacht> äh,
0: und wir haben sie in Freiburg gefragt, ob sie sich denn freut auf ihre allererste Tour de France. Letztes Jahr, muss man nämlich wissen, weil sie eigentlich auch schon dabei gewesen, aber hat sich dann beim Giro d'Italia blöderweise noch die Hüfte gebrochen. Und zwar schon zum zweiten Mal.
3: Also ich freue mich echt mega drauf. Also letztes Jahr habe ich mich auch so drauf gefreut, bin auch wirklich fast alle Etappen abgefahren, weil halt auch das, das Ziel, die letzten zwei Etappen sind so eben hier in der Region gewesen. Yeah. Und das war so für mich so oh, fast Home Homeroad so ungefähr. Und das dann vom Fernseher aus anzuschauen, war schon frustrierend, mm. fand ich. Und dann habe ich echt alles gesagt, okay, jetzt konzentriere dich auf deine Erholung, dass du wieder zurückkommst und dann nächstes Jahr schlägst du dann zu so ungefähr. Und jetzt freue ich mich echt richtig drauf, weil ich auch einfach weiß, was das für einen Stellenwert hat im Radsport. Mm. Und ich glaube, das wird extrem hart. Also es wird, die Etappen sind lang. Wir haben drei Etappen, 150 Kilometer, eine 180 Kilometer. Und viele, also es geht immer hoch und runter und es ist heiß und so. Und es sind halt einfach, das ist das größte Rennen. Und alle Teams sind mit den besten sieben Fahrerinnen da. Und alle von diesen sieben Fahrern sind in Top Shape so. Also es ist echt so ein Kampf der Giganten, würde ich sagen. Gigantinnen. Ja, und wir versuchen uns da irgendwie so durchzuwurseln und durchzuschlagen. Und dann ist es auch noch so, dadurch, dass ich im französischen Team bin, ist es für die natürlich das Allergrößte. Ja. Für die ist auch recht viel immer einfach so TV-Time so ein bisschen. Mhm. Ne? Also die wollen, dass wir uns präsentieren mhm. als französisches Team und so weiter. Und das ähm, muss man dann, Also gibt es ja da dann Vorgaben? Vorne fahren und einfach immer mit in die Attacken gehen und oh, so okay. weiter. Einfach das, ja, so das, Ach, krass, das, okay. das, das Trikot präsentieren mhm. so ein bisschen. So. <lacht> äh, jetzt nicht unbedingt für mich. Also ich soll schon schauen, dass ich... Wenn ich Kraft sparen kann, dann spare ich die Kraft, also jetzt nicht die ganze Zeit vor dem Wind fahren, aber halt, wenn es dann in mein Terrain geht, dann soll ich natürlich bestmöglich fahren. Ja, und ich habe mich jetzt lange darauf vorbereitet und habe darauf hingefiebert und jetzt ist noch so die finale Woche davor. Es ist jetzt eher, ich habe jetzt noch ein, zwei harte Trainings und dann ist einfach nur noch so ausruhen, ein bisschen reinkommen, anreisen und dann, ja, so.
0: Und dein Terrain heißt
3: Berg, oder? An für sich schon, ja. Ich denke mir zwar immer wieder so, boah, du hast ja echt das schwerste Terrain rausgesucht. <lacht> Warum? Das ist auch so das längste, weil ich denke mir so, es ist ja der gleiche Erfolg, wenn du eine berg gewinnst oder eine Sprintetappe. etappe Aber ja. wir müssen dann irgendwie den ganzen Tag da sein und äh, vorne fahren und dann irgendwie teilweise eine Stunde dann bergauf fahren. Und eine Sprinterin, die sprintet am Ende zehn Sekunden und die, wird, und die wird bis dahin von ihren Teamkolleginnen nach vorne gefahren, also ich will das jetzt gar nicht irgendwie schlecht machen, ich könnte es nicht, gell? aber es ist schon ein hartes Terrain, aber ähm, auch umso schöner irgendwie, du kannst es vielleicht auch länger genießen oder länger vorne fahren oder wie auch mhm. immer. Und die ähm, alle haben Respekt vor dir am meisten, also die Bergfahrer sind noch immer die, yeah. wo alle sagen, boah, ja, also ich habe extrem Respekt vor den Sprintern, weil die ja. alles... <lacht> nee, also es, ich finde schon schön in den Bergen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall meine Stärke, aber es gibt einfach noch deutlich, deutlich stärkere Fahrerinnen. Und ich werde einfach versuchen, möglichst ja, Kraft kraftsparend bis dorthin zu kommen und dann am, am Berg alles zu geben. Und ich glaube, bei diesem langen Berg beim Tourmalet, der so die entscheidende ja. Etappe eigentlich ist, ich glaube, der ist so lang und davor ist auch nochmal ein 8-Kilometer-Berg, der auch sehr irgendwie hart ist, ich glaube, am Ende wird da fast jeder für sich so ungefähr fahren. Also mhm. vielleicht gibt es so Zweier-, Dreier-Krüppchen oder so. Ja. Und dann muss man einfach wirklich... Also ich bin den abgefahren vor ähm, so vier, fünf Wochen oder sowas. Und der ist einfach lang. Der ist einfach... Der zieht sich und zieht sich. Und der ist offen, also sehr windanfällig. Mhm. Und es gibt jetzt auch nicht viel zu sehen oder so. Also, <lacht> also <lacht> einfach... Ich bin es hier <lacht> im Schwarzwald gewohnt, dass es halt immer eigentlich im Wald ist und Kurven mhm. und so weiter. Und der ist halt einfach ist einfach ein großer Berg, der steht da und du musst da irgendwie hoch und du siehst ganz lange das Ziel oben oh und du kommst Gott. nicht näher, hat man ja, so das Gefühl. Und dann, also Selbst die letzten 500, 600 Meter, was sonst im Rennen super schnell geht, das ist äh, endlos. Also, ja. Aber sag das mal,
0: wenn das, dein, wenn das deine Spezialität ist, Bergfahren, hast du einen Tipp für uns? Was ist das ja. Geheimnis? Wie wird man eine gute Bergfahrerin? Und
2: wie motiviert man
3: sich
0: bei solchen, bei solchen Bergen, wo man
3: das Ziel sieht? Und, also ich finde es so schön, sich da so aus eigener Kraft hochzukämpfen. So. Also ich glaube, das, das Wichtigste ist eigentlich, dass man eine gut, gute Gangwahl hat, dass man möglichst viel versucht, die Beine locker zu fahren, was wirklich nicht meine Stärke ist. Ich, Im Training versuche ich mich schon immer daran zu erinnern, aber sobald es hart wird, dann bin ich immer die Erste, die einen richtig schweren Gang reinhaut und also wie so eine Tretmaschine hoch. <lacht> <lacht> ähm, was jetzt für die Muskulatur nicht so super mhm. ist. Aber ansonsten einfach irgendwie ja versuchen, so seinen Rhythmus zu finden. Ich bin auch eher eine Fahrerin, der es schwer schwerfällt, diese Tempowechsel am Berg zu machen. Also oft viele Fahrerinnen, die mögen das total, dass dann attackiert wird und dann wieder rausgenommen mhm. und das. Und das, damit kann ich irgendwie, mhm. wenn ich einmal ins Rote gehe oder zu sehr ins Rote, dann finde ich es schwer, mich zu erholen. Deswegen fahre ich eigentlich immer mein mhm. Tempo. Ich, klar, es kann dann sein, dass ich immer wieder so abgehängt werde, aber dann fahre ich wieder ran. und dann mhm. ja so also ich, Aber ich versuche das immer stetig zu haben. Also wenn ich glaube, wenn du so weißt, du kannst so eine Stunde in dem und dem Wattbereich fahren, also ich weiß, wenn ihr mit Watt fahrt oder so, oder mit Herzfrequenz oder so, mhm. ähm, dann ist das, glaube ich, wenn ihr da euren, euren Tritt findet und euren Speed, so, ich glaube, das ist eigentlich so am am besten, wenn man sich dann auch nicht so von anderen beeinflussen lässt ja. oder so. Oder wenn jetzt im Training oder so, da gibt es schon viele, die dann auch mal an mich ranfahren, gell? Und dann schauen die so und dann wollen die mich überholen. Mhm. Und dann fahren die wirklich schnell und ich lasse mich dann einfach nicht dadurch ja. beirren so. Und dann denken die schon so, boah, jetzt habe ich da so einen Profi abgehängt. <lacht> und dann gehen die aber immer ein. Und dann fahre ich wieder. Ja, und dann, dann fahre ich, wieder, ja, und dann und fahr ich vorbei und denke mir so, ja, falsch ja. eingeteilt. <lacht> Anfänger. Ja. Also ich glaube, das ist eigentlich so die Pacing-Strategie ist so am besten so. Ja. Und dann kommt die Abfahrt am Ende, die ist echt... Also macht auch immer Spaß, oder? Mhm. So Gerade wenn es heiß ist ich im Sommer. Nicht so. Wenn man sich dann auf der Abfahrt kommt, ja. dann der kühle Wind und sowas finde ich schon... Find ja. Gibt
1: es da auch nochmal irgendwie heikle Stellen oder irgendwie... Hast du da nochmal einen Tipp für die Abfahrt?
3: Also ich mache es wirklich so, ich, ähm, ich, ich mache immer die, die Route auf meinen Radcomputer. Mhm. Und dann schaue ich wirklich im Rennen auch, wie die Kurven sind. Also es, Seit es das gibt, also vor vier, fünf Jahren habe ich das noch gar nicht gemacht. Und jetzt mache ich das, ich fahre nur noch mit der Karte. Also ich schaue im Rennen nicht auf Watt oder sonst irgendwas. Ich schaue einfach nur auf die Karte, wo geht's Rennen lang. Und das, finde ich, hilft extrem mhm. viel. So, ja, und ich habe auch also zum einen die Karte, aber zum anderen auch dieses Steigungsprofil. Mhm. Also ich sehe, wenn es jetzt eine, stark bell Runter geht oder nur so, das bringt es mir extrem, ja. Ja. Aber es bringt es dir extrem, weil du dich halt einfach schon mental darauf einstellen kannst, was kommt. Was kommt und wie ich die, die Kurve anfahre, wenn es ah, okay. jetzt eher nur eine, eine Halbkurve ist, dann kann man die ganz anders anfahren und anders ah, okay. anbremsen. Wie wenn es jetzt eine 180 Grad, dann musst du ganz weit außen anfahren und viel mhm. früher runterbremsen. Und dann musst du auch schon überlegen, wann oder schalte ich davor ja. zum Beispiel, dass ich mhm. dann schneller wieder antreten ah, ja. kann und ja. so. Also das finde ich schon extrem wichtig. Ja. Wie beim Autorennen.
0: <lacht> ja. ja. Aber jetzt fährt ja, also du hast ja schon gesagt, welchen Stellenwert die Tour de France hat. Jetzt fahrt ihr Frauen ja nicht nach Paris. Wie findest du das? Ich finde es...
3: Also einerseits ist es schade, aber ich kenne dieses Rennen in Paris und bin eigentlich ganz froh, dass wir da nicht waren. <lacht> also klar ist es cool, weil da einfach so, das hat ja. so ein Prestige ja. und jeder ist da und alle immer, oh, nach Paris, nach Paris und so. Und letztes Jahr war das ja die Auftaktetappe mm. und da gab es schon auch böse Stürze und einfach, weil das so hart ist, diese Kopfsteinpflaster. Ja. Und ich glaube, wenn du das am Anfang von einer Acht-Tagestour fährst und dann erstmal überall Blasen an den Fingern ja. hast, das ist schon, schon heftig. Das wäre jetzt einfach überhaupt nicht eine Etappe, auf die ich mich freuen würde, mir einfach, weil ich einfach Angst davor hätte, weil es einfach schnell ist. Es ist technisch mit vielen Kurven, Kopfsteinpflaster und brauche ich nicht. Ja. Wo ist endet okay. Sie dieses Jahr? In Po. Ja, ja da ist <lacht> nichts. Da kommt man nicht hin, ja. da kommt man nicht weg, da ist nichts. Aber ja, also auch dieses Jahr ist gut bemängelt, dass es mit dem Zeitfahren aufhört, mhm. weil es dann so einen Charakter hat von ja, eigentlich fahren dann nur noch die die guten Fahrerinnen, fahren volle Kanne so. Und die anderen, die die können auch schon früher aussteigen oder so. Die müssen das Rennen gar nicht zu Ende fahren so ungefähr. Aber ich sehe das eigentlich gar nicht so. Also ich habe immer noch das Gefühl, dass jeder will irgendwie die Tour de France zu Ende fahren. Einfach um auch noch ein auf seinem Fahrerprofil ein ja. nicht beendet. Das sieht nie yeah, gut aus yeah. so. Äh, von daher glaube ich, dass da eher sogar ähm, alle noch mal, äh, denken, okay, ich kann jetzt alles investieren, weil oftmals, wenn ein Zeitfahren in einer Ru mittendrin in der Rundfahrt ist, dann wird man vom Team sogar zurückgehalten und sagt, nee, du bist Helferin, nimm das als Ruhetag, mhm. damit du dann die nächsten Tage fitter bist. Mhm. Und jetzt, wenn es die letzte Etappe ist, da kann ja jeder Vollgas geben, weil am nächsten Tag ist, ist eh Pause mhm. und dann, denke ich, wird es das fast noch interessanter machen. Mhm. Und dass nicht nur die Besten mitfahren vorne, sondern dass jeder nochmal seine Chance sieht, auf irgendwie sich nach vorne zu arbeiten. Also... Ich finde es eigentlich ganz, ganz in Ordnung.
0: Was sagst du denn, also gerade so, wenn man es jetzt vergleicht mit den Männern, was ja schon irgendwie also aus der Ferne betrachtet beeindruckend ist, wie es da abgeht, zum Standing vom Radsport im Allgemeinen. Hat sich da was getan in den letzten mhm, Jahren? Total. Ja.
3: Also ich finde es ein riesen Frauen-Radsport-Boom mhm, sozusagen. Mhm. Äh, man merkt auch, dass immer mehr Leute interessiert daran sind, weil sie einfach auch sehen, zwar, klar, unsere Rennen sind meist also deutlich kürzer. Und also die Leistung, die die Männer bringen, ist einfach nochmal was anderes. Ja, aber das sind halt auch einfach Männer, das muss man auch klar sehen. Aber unsere Rennen, die sind so... Dadurch, dass sie ein bisschen kürzer sind, sind sie einfach hochintensiv. Da wird sich nichts geschenkt. Da ist nie eine Ausreißergruppe, die mal mehr als zwei oder drei Minuten hat. Da wird jeder wittert irgendwie noch eine Chance und dann wird wieder zugefahren und wieder attackiert. Und ich finde es hochspannend, mit, manchmal bei der Tour, da geht halt eine Gruppe vorne raus, die haben dann mal 20 Minuten oder so. Das wäre undenkbar für uns, weil wir einfach nicht genug Zeit haben, um das Loch wieder zuzufahren. Deswegen ist es vom Start an, ist es Vollgas bei uns und äh, ich finde, es macht es extrem spannend, und ich glaube schon, dass jetzt auch mehr und mehr Sponsoren da auch irgendwie so eine Nische sehen und einfach mehr investieren. Und je mehr sie investieren, umso mehr TV-Zeit bekommen ja. wir. Und dann ist einfach mehr Geld und dann gibt es größere Rennen. Die Fahrerinnen werden besser bezahlt. Dadurch können wir besser uns präsentieren, können wir besser trainieren, werden stärker. Und es ist so ein, ein positiver Kreislauf. Ja, ja. Ja. Also es ist echt, ich finde es echt beeindruckend. Also vor eben, ich habe angefangen, da war äh, 2015 da konnte niemand was mit Radsport so ungefähr anfangen mhm. und auch ich, ich hatte keine Ahnung über die anderen Fahrer, man hat sich da, ich hätte jetzt auch nie ein anderes Rennen angeschaut, also ich bin da mein Rad gefahren und dann, das war es dann so und auch mit Geld verdient, da war überhaupt nichts, also da hat man einfach nichts verdient und mittlerweile sprechen wir da wirklich von, von Gehältern, wo man einfach gut mhm. davon leben kann und ich finde, das ist auch wirklich wichtig, weil das zeigt uns auch, dass wir irgendwie auch geschätzt werden mhm. und das, weil ganz oft werde ich schon immer noch gefragt, so ja, okay, du fährst Rad und was, was machst du beruflich? <lacht> ja. Ja, ja, ich fahr Rad. Ja, aber was machst du noch, ja. um dein Geld zu verdienen? Ja. Nee, nee, das, das mache ich schon richtig so. Ja. Und ähm, das ist einfach schön, dass wir das jetzt auch sagen können und uns auf den Sport konzentrieren können. Weil ich merke schon, also wir, ja, wir, haben, wir haben andere Arbeitszeiten. Und klar, ich bin oftmals jetzt im Sommer, gehe ich früh raus und bin dann um 12, bin ich fertig mit meinem Job, gell? Ja. Ist schon schön, muss ich schon sagen. <lacht> aber ich, die Erholung, die gehört schon auch zum yeah. Job dazu. Oder wenn ich dann zur Massage fahre, jeder dann so, oh, jetzt kriegst du auch noch Massage. <lacht> ja, aber ich fahre dann da eine, eine Dreiviertelstunde hin, dann habe ich eine Massage, dann fahre ich wieder zurück. Da geht schon auch viel Zeit drauf. Natürlich yeah. ist es was Schönes. Und ähm, es tut mir gut, aber ich brauche es auch yeah. für meinen Sport. Ja, also, hast, dein Körper ist ja auch ja. dein, dein arbeit ja, ja, ja. 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 Wir haben zum Beispiel nie Urlaub. So. Also wir haben im Oktober haben wir zwei Wochen wirklich nicht auf dem Radurlaub. Manche machen auch drei oder vier Wochen oder so. Aber sonst, wir haben ja nie ein Wochenende oder mhm. sowas. Also man muss es so ein bisschen, also ich möchte es gar nicht sagen, dass ich das jetzt irgendwie schlimm finde oder so. Es mhm. ist ja das, was ich liebe und was ich mache. Ähm, aber deswegen finde ich das schon gut, dass wir jetzt uns auch wirklich da voll drauf konzentrieren können mhm. und dass das eben auch geschätzt wird. So. Ja.
0: Woher kam denn der Boom? Also was glaubst du war so ausschlaggebend dafür, dass jetzt plötzlich mehr geht, mehr Geld da ist, mehr Unterstützung, ja. mehr mediales Interesse ja
3: auch. Also die Tour de France letztes Jahr war schon so das, der Ausschlaggeber. Ja, genau. Klar, die letzten Jahre davor auch schon so ein bisschen, weil wir dann immer mehr Rennen, also die gleichen Rennen gefahren sind wie die Männer, gerade so die Klassiker mhm. ähm, irgendwie Flandern-Rundfahrt, Flash mhm. und so weiter, die ganzen Rennen. Und dann haben die Organisatoren haben dann schon versucht, dass unser Frauenrennen entweder direkt davor war oder am Park davor oder so, mhm. dass die Zuschauer dann schon da waren und dann vielleicht Meistens sind wir vor den Männern gestartet, dann sind die früher hin und mussten dann nur noch stehen bleiben für die Männer. Und dadurch haben die das dann, glaube ich, auch irgendwie mehr oder besser mhm. kennengelernt. Mhm. So. Also haben sie schon schlau gemacht, so die UCI, also diese ähm, ganze Rider-Commission und so weiter, dass sie einfach die Frauenrennen kombiniert haben mit den Männerrennen. Mhm. Ich glaube, das ist auch in Zukunft eigentlich so, wie es eigentlich auch sein sollte. Es wird auch bemängelt, weil dann viele sagen, ja, wir sind dann nur so die Sideshow so mhm. ungefähr von den ja. Männern. Wir brauchen unsere eigenen Rennen und so. Ja. Aber andererseits denke ich mir, ich habe jetzt vorher macht, der Deutschen, habe ich mal mit dem Organisator gesprochen und der sagt, ihr könnt euch das nicht vorstellen, was das für eine Organisation erfordert, wie die Straßen abgesperrt ja. und mhm. so viel Freiwillige, Polizei und alles. Und dann denke ich mir, aus vielen Gründen macht es Sinn, Männer und Frauen, das das, selbst wenn es ja. am gleichen Wochenende, es muss nicht am gleichen Tag sein oder so, aber einfach am Wochenende, um da einfach auch Kapazitäten auch zu sparen ja. und einfach, mhm. also ich, ich finde es macht Sinn. So ja. ja.
0: Mhm. Was würdest du dir denn noch wünschen für den Frauenradsport?
3: Es gibt zwar jetzt wirklich viele große Teams und so und die Top-Fahrer verdienen auch gut, aber es gibt so viele Talente, mhm. die einfach nicht den Weg hochfinden mhm. und da eben dann, wenn du, allein wenn du schon schlechteres Material hast oder mhm. so, hast du so einen Nachteil und wenn da einfach irgendwie, ich weiß, es ist schwer, weil man kann nicht sagen, okay, wir machen noch mehr Frauenteams auf, weil dann, wir sind schon ein großes Fahrerfeld und so und dann fehlt es bei anderen Ecken wieder. Ich, ich hätte da jetzt keine Lösung für, wie man das machen kann, dass auch die, die guten, jungen Talente oder so besser irgendwie ähm, unterstützt werden oder so. Momentan genieße ich es und ich finde es gut, wie es sich entwickelt. Und ich glaube, es geht in die richtige Richtung. Ja, so Rennen wie jetzt vor ja, fünf Wochen oder so, diese Pyrenäen-Rundfahrt, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, mhm. dass wir oft im offenen Straßenverkehr gefahren sind. Das wird es bei den Männern nicht geben, mhm. muss ich ganz klar sagen. Und wir wurden dann, als wir dann das Rennen boykottiert haben, weil wir gesagt haben, das geht nicht, ja. dass auf den letzten 500 Meter ist vor uns ein Auto gefahren und hat, hat sich so umgetreten. Da so, hey, hier ist ein Rad drin. So. Ja, <lacht> ja. Und dann wurde uns vorgeworfen, wir seien Prinzessinnen und wir sollen uns glücklich schätzen, dass es Frauenrennen gibt und so. Ja. Und ich denke, nee, so ja. ist es halt nicht. Ja. Ähm, solche Dinge dürfen nicht passieren, aber das war jetzt auch eine Ausnahme. Also grundsätzlich ist es wirklich, geben sie sich alle mega Mühe, die Veranstalter. Und ich finde, es ist, ist echt gut. Ja. Ja. Ich habe jetzt noch ganz viele andere Fragen. Frage.
2: <lacht> jetzt, äh, nee, ich wollte nämlich noch vorhin was zu dem Thema sagen, wo du gemeint hast, dass Menschen ja so, ja, dann kriegst du Massage. Ich hätte nie, nie im Leben gerne deinen Job und das meine ich überhaupt gar nicht irgendwie jetzt angreifend, weil ich diese Disziplin so Wahnsinn finde. Ich habe mit der Lisa Brennauer ja gesprochen im Vorfeld von unserer Tour und die meinte auch so, es ist total geil, jetzt mal so irgendwie ein ganzes Jahr in meiner Heimat im Allgäu zu sein, weil ich normalerweise immer ein halbes Jahr auf irgendwelchen Trainingscamps irgendwo in Spanien bin, wo ich mir das erste wo erst dachte so, ja geil, geil halbes Jahr im Winter in Spanien, aber wenn du das halt zehn Jahre am Stück hast, dann findest du es vielleicht halt auch nicht mehr geil. Deswegen, ich finde das schon, dass jetzt Frauen da ja mit Geld verdienen, ansonsten, ist ja eigentlich nur fair, weil ansonsten müsste man diese Disziplin ja noch neben den Vollzeitjob packen und das ist ja, wie soll das denn funktionieren?
3: Ja, es würde überhaupt nicht funktionieren. Also auch das stimmt schon. Wir haben, wir haben einen Hammerjob und wir, wir können uns die Zeiten oft selber einteilen. Wir sind immer in der frischen Luft und so. Aber es ist schon auch eben viel Verzicht, wie du auch sagst. Also ich war jetzt, ich war von Mitte April bis zur Deutschen Meisterschaft, also ich war zweieinhalb Monate nicht daheim. Und du suchst es dir nicht aus, mit wem du unterwegs bist du suchst es dir nicht aus, in welchen Hotels du bist ähm, und so weiter ja. <lacht> und da musst du schon auch echt eine dicke Haut haben und ja. das ist ja auch sehr, alles sehr emotional, ja. weil wir sind einfach, wir sind immer eine große Gruppe von Mädels und das ist anstrengend, wir sind kaputt und wenn dann ein bisschen was schief läuft, ja. dann gibt es einfach echt Zickenkrieg so ja. und du willst dann einfach nur irgendwie nach Hause und ja, das ist dann teilweise schon, schon hart und klar, wir bereisen die Welt, ja, ja. aber so oft sehen wir gar nichts davon. Ja. Wir sind immer auf, also gerade in Frankreich sind wir irgendwie im Ibis-Budget-Hotel mhm. und sehen die Autobahn und dann fahren wir zum Rennen und im Rennen selber, da kriegst du nicht so viel mit so und dann fährst du wieder zurück ins Hotel oder zum Flughafen oder so und alle sagen so, wow, und jetzt warst du dort und du mhm. hast so, ja, sah halt, der ich Flughafen sah halt hab, aus wie jeder andere. Aus, ja. So, ja. Also klar, wenn wir dann so ja. Tage zwischen den Rennen haben und so und dann die Strecken oder so mal abfahren können, dann sieht man schon viel und kriegt viel Eindrücke von dem Land oder der Region, aber es ist schon auch echt so, wie du sagst. Und dann im Winter, ich meine, ich, ich, ich liebe es hier ja im Schwarzwald. Für mich gibt es keine schönere Region, aber im Winter ist es wirklich bitterkalt und sehr viel Schnee. Und das heißt, ich muss im Winter einfach weg, weg mhm. von meinen Freunden, weg von meiner Familie. Und... Ähm, Klar, wenn man dann auch gerade nicht so viel Geld hat und man muss das alles selber zahlen, die Trainingslager, dann sucht man sich halt dann doch so das günstigere Hotel, wo man dann so nach drei Wochen so denkt: so wäre vielleicht ein 20er in der Nacht schon eine gute Investition gewesen, einfach fürs Essen oder so. Aber ja, also es hat Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Aber ich meine, wenn ich es nicht lieben würde, würde ich es nicht machen. Und. Ähm, man lernt dann auch, die kleinen Sachen mehr zu schätzen. Wenn ich dann nach Hause komme, dann ist es das, das Allergrößte. Wenn ich mal eine Woche daheim bin, denke ich so, wow, ich kann so viel machen. Ich bin so ein freier Mensch, Geld gibt so viel zu tun. Und wenn ich jetzt immer daheim wäre, ich merke das, wenn ich dann mal eine längere Zeit daheim bin, also drei, vier Wochen, dann denke ich nur so, jetzt muss ich aber wieder, ja. Muss ich wieder los. So.
1: Ja, also es ist eine gute, gute Balance, glaube ich so. Wie ist das bei euch im Team? Also du hast ja schon gesagt, ihr hängt ja da auch viel miteinander rum. Mhm. Ähm, da gibt es dann auch Stimmungsschwankungen etc. Wie ist das so generell? Ist das, ist das sehr wettbewerbsorientiert oder ist das wirklich Zusammenhalt und man fuß, versucht sich dann gegenseitig zu unterstützen? Ganz unterschiedlich. Mhm. Also grundsätzlich ist
3: es wirklich eine Teamsportart mhm. und wir ja. wissen, es funktioniert nur im Team. Und ähm, mit, ich würde sagen, meistens mit so 90 Prozent im Team geht es immer gut. Mhm. Man hat immer ein, zwei Teamkolleginnen, mit denen es jetzt einfach nicht so harmoniert. <lacht> normal. Ähm, und das ist, glaube ich, auch wirklich ja, normal. Ich meine, in einem normalen Job, da funktioniert es auch gut. nicht mit ja, jeder ja, Arbeitskollegin. Ja. Ähm, und am Ende muss man sich einfach zusammenraufen und sagen, okay, wir gewinnen nur als Team. Aber natürlich, für manche freue ich mich im Team mehr, wenn sie dann Erfolg haben und für andere weniger. Und ich glaube, das ist auch ganz normal solange man es irgendwie schafft, seine Emotionen im Rennen ja. abzuschalten ja. und zu sagen, nee, wir geben jetzt alles als Team und dann können wir uns danach anfetzen oder so. Mhm. Aber ich glaube, das ist schon eigentlich so das Entscheidende, aber ganz klar, es gibt welche, denen ich es mehr gönne
0: und welchen weniger. Was sind mhm. denn, hast du Vorbilder, also Radsportlerinnen, Sportlerinnen, Sportler? Ähm, es ist jetzt nicht so, dass
3: ich irgendjemanden anhimmeln würde oder ja. so, aber ich finde, es gibt so, so eine Handvoll Fahrerinnen, wo ich einfach total beeindruckend finde, deren Fahrstil, dass die immer immer aggressiv fahren, so nie einfach nur so hinten mit und dann per Zufall kommen sie dann irgendwie nach vorne oder so, sondern die investieren alles, die attackieren, attackieren, attackieren mhm. und geben nie auf. Und wahrscheinlich acht von zehn Mal geht der Plan nicht auf, aber dann zweimal werden sie belohnt. Und ich finde sowas, so zu den Leuten schaue ich eigentlich so am meisten mhm. auf, die nicht so aus Gut Glück oder so gewinnen, sondern die wirklich alles investieren und einfach so beherzt fahren und man merkt denen an, die wollen richtig, gell, also. mhm. Ja, also von denen schaue ich mir immer was, versuche ich mir was abzuschauen, weil oftmals bin habe ich das Gefühl, das ist so eine Schwäche von mir, so eine mentale, dass ich eher immer so, schon so zwei Kilometer vor Ziel so denke, so, oh, du hast es geschafft, du bist heil im Ziel, gell? du bist zwar <lacht> noch nicht heil im Ziel, aber ich gebe oftmals ein bisschen, habe ich das Gefühl, zu früh auf oder ich bin viel zu nett im Feld, also immer wenn nicht jemand rumschubst oder so, bin ich immer so die Erste, die so, okay, ja, ja, ich fahr vor, so, ist okay, weil ich da Respekt habe und das ist auch eher so mein Charakter, so, dass ich eher Zuvorkommt bin oder jetzt heute war ich in so einer Ausreißergruppe, wir waren zu fünft und dann hat eine andere zu mir immer gesagt: Ja, wir müssen jetzt voll fahren und dann bin ich, ich, ich kenne mich da, ich fahre dann voll Gas, gell? Und die anderen lassen dann mal eine Führung aus mhm. und sagen so: oh, Ich muss jetzt was essen, was trinken und ich mache oh, Voll Gas. So. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, da könnte ich noch viel mehr davon abschauen, dass ich einfach ein bisschen klüger fahre, um mir selber mehr Kräfte zu sparen. Mhm. So.
0: Du warst ja auch, du hast, hast ja schon ein paar Verletzungen mhm. auch hinter dir. Ändert es, wenn du sagst, du hast, denkst dann darüber nach, du bist jetzt safe im Ziel? Ja, ich
3: muss schon sagen, also es hat schon viel mit mir gemacht jetzt die letzten zwei Jahre, weil ich einfach zweimal diesen extrem harten Sturz hatte und dann wirklich zwölf Wochen an Krücken und, das, und alle dann natürlich dann gesagt haben, oh, willst du es wirklich noch weitermachen? Und so ist so gefährlich und es hätte ja viel mehr noch passieren mhm. können. Und natürlich überlegt man sich das dann und es sind ja jetzt auch immer wieder... Ja, schwere Schlä Schicksalsschläge irgendwie im Radsport oder so. Ja. Und das nimmt, also mich nimmt es extrem mit. Ja. Ähm, ich arbeite auch ähm, viel mit einem Mentaltrainer zusammen, mhm. Mentaltrainer und Techniktrainer hier aus Freiburg, der mir auch einfach nach meinen Stürzen, ich bin, ich bin nicht mehr um die Kurve gekommen. Mhm. Ich dachte die ganze Zeit, ich falle, ich rutsch weg. Mhm. Ich, ich, auch die Abfahrten mhm. waren grauenhaft. Ich bin da nur so auf meinem Rad rumgeeiert und habe in jeder Kurve eine Gefahr gesehen. Ja. Auf jedem Blatt, was auf der Straße lag, da dachte ich so, oh mhm. Gott, da komme ich nicht drüber. Ja. Und das geht natürlich nicht im Radrennen. Im Training kannst du dich da durchschmuggeln, so. aber im Rennen geht es nicht, weil mhm. es ist einfach eine vergeudete Energie, wenn ich den Berg ho schnell hochfahre ja. und dann oben sind nur noch zu zehn und dann auf der Abfahrt kommt alles das ganze Feld wieder. So. Mhm. Und da habe ich gesagt, okay, ich muss da irgendwie dran arbeiten. Und eben dann habe ich jetzt hier vom einen Mentaltrainer, der ein Ex-Mountainbike-Profi ist und mir das mhm. dann auf dem Rad die Angst nehmen konnte. Mhm. So. Also er ist mit mir trainieren fahren gegangen und wir sind... Kurve um Kurve auf nassen Untergründen und alles. Und das hat mir extrem viel geholfen. Und dann mit jedem Rennen wird es besser.
1: <lacht> Soll ich auch mit <lacht> ja. Es bringt
3: bring wirklich was. Also, das braucht Überwindung. Er hat auch das erste, was er gesagt hat: Ja, kauft dir bitte eine Crash-Hose. Ja. Wo ich das gehört habe, dachte ich so: Wie? Also, erwartest du schon, dass ich hinfliege? <lacht> Meinte Ja es kann gut sein, dass du mhm. fliegst, aber dann will ich dir damit zeigen, dass nicht jeder Sturz gleich mit mhm. einem Beckenbruch genau. endet. Ja, so. ja. Und das war schon, war schon echt gut. Ja, aber trotzdem denke ich es mir immer noch im Rennen. Also manchmal kann ich den Kopf ganz gut ausschalten so, aber manchmal da stürzen wir mit Geschwindigkeiten den Berg runter ja. und über irgendwelche Kurven und Gullis und Schlaglöcher und du denkst dir nur so, bitte auch ein Vertrauen ins Material. Ja, das so. ist
0: krass. Ja. Du denkst
3: dir nur so, okay, mein, alles ist jetzt, mein Leben hängt eigentlich von ja. diesem Rad dort vorne ab, gell? Ja. diese dünnen Reifen ja, genau. so. und gerade letzte Woche bin ich trainieren gefahren und dann ist mir einfach, ich bin ähm, tubeless gefahren, also mit dieser Milch mhm. drin mhm. und plötzlich gibt es einen Spritz. riesen ja. Knall und dann ist mir einfach der Reifen von der Felge runtergesprungen. Und wenn das auf einer Abfahrt passiert wäre, ich wäre so gelegen, gell. Ja. Um, und das, das muss man dann ganz schnell irgendwie wieder aus dem Kopf rauskriegen, weil sonst, wenn man auch nicht Vertrauen ins, ins Material hat, oh, geht gar nicht, ja. Ja, voll cool, dass ihr gekommen ja. bist. Ja, voll nett, euch zu treffen. Ich, also ich, ich nehme mir seit Jahren vor, meine eine Bikepacking-Tour zu ja, machen. Nächstes ja, nächstes Mal kommst du genau. mit. Ich, ich stelle mir das so cool vor. Ja. Das Einzige, was mich richtig nerven würde, wäre einfach das Gepäck. Aber ansonsten, ich habe schon ganz viele Routen auf Komoot geplant, gell, wo ich überall hinfahren will. Ich habe es noch nicht geschafft. <lacht> nicht mal eine Tagestour.
1: Liebe Clara, wir sind jetzt schon einige Tage beim Bikepacking unterwegs. Es macht wirklich großen Spaß, auch wenn man viel Gewicht dabei hat. Also für unsere nächste Tour bist du herzlich willkommen. Aber du musst dann auch ein bisschen Gepäck tragen.
0: Vielleicht kannst du ja irgendwie ein paar Wasserträgerinnen aus ihrem Team mitnehmen.
2: Das wäre geil, oder? Sie, sie müsste ja eigentlich die fitteste von uns ja. sein. Eigentlich muss sie dann fast das meiste tragen, wenn wir ganz fair nach Kraft splitten wollen. Nee, voll schönes Gespräch. Also hat mir wirklich richtig Spaß gemacht mit Clara, weil ich fand, dass sie mal einen ja extrem ehrlichen Einblick auch in diese ganze Szene gegeben hat. Und ähm, ich finde, nach wie vor beneide ich jetzt ProfisportlerInnen nicht so ganz um ihren Job. Also ich ganz persönlich. Weil ich finde, Disziplinlosigkeit ist eine Art von Freiheit. Ich finde sogar eine sehr, sehr große Freiheit. Und die gibst du in diesem Job ja irgendwie schon ein Stück weit auf, beziehungsweise für eine sehr, sehr lange Zeit ist total auf. Klar, du machst es aus einer krassen
0: Überzeugung, aber das wäre nichts für mich. Die Tour de France muss ohne mich auskommen weiterhin. So ein Pech. Ja, wie geht's bei uns weiter? Ähm, wir chillen hier jetzt noch ein bisschen in der Hotel-Lobby, weil, wie die Kathi vorhin schon gesagt hat, schüttet's gerade. Gerade sind richtig fette große Tropfen da vom Fenster. Und ähm, dann fahren wir erst am Nachmittag los, weil wir haben uns ja quasi Zeit herausgefahren gestern. Oder Kathi und ich haben stellvertretend für uns drei Zeit herausgefahren. Care, no genau, wir sind gestern 150 Kilometer und über 1000, 1000 Höhenmeter gefahren, damit wir heute bei diesem ja schon angesagten Schlechtwettertag nicht so lange auf dem Radl sitzen müssen. Das heißt, wir haben heute nur eine sehr flache und nicht mal 50 Kilometer lange Etappe. Und die können wir, glaube ich, gechillt am Nachmittag antreten. Vielleicht, Kathi, wie sind deine Beine?
1: Schwer. Die Beine sind schwer. Und mein ich hatte gestern ja 150 Kilometer im Sattel. Wir waren ja ewig unterwegs. Ja. Ich merke es ja auch im Schulterbereich. Aber ich habe gleich Tigerbalsam in der Nacht aufgetragen. <lacht> Aber die Schmerzen sind immer noch da.
0: Das ganze Zimmer hat nach Tigerbalsam <lacht> gerochen. Ähm, ich merke es tatsächlich heute auch ein bisschen. Es war echt... Eine extrem harte Etappe und es lag nicht nur an ja es lag nicht nur an der e Etappe an sich, sondern es lag auch daran, dass wir einen Ultra-Gegenwind hatten, dass es fiese Schottersteigungen waren. Insgesamt schön viel, wie ich es ja eigentlich mag, äh, in der Natur, aber äh, mental und ohne Toni war es echt nicht so leicht. Und das könnt ihr euch in aller Ruhe morgen anhören. Bis dann.
1: Ciao. Hust.
2: Bergfreundinnen, der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Äh, derzeit eher. Der Podcast für dein Leben mit dem Bike ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks.
0: Den Podcast gibt's sonst jeden Donnerstag in der ARD Audiothek. Und ihr könnt unsere Tour auch auf dem Bergfreundinnen-Instagram-Kanal mitverfolgen. Ganz einfach unter Bergfreundinnen. Und unser Bergfreundinnen-Bikepacking-Abenteuer nach paris Gibt es ab Oktober auch als Doku-Serie in der ARD Mediathek.
1: Die ganze Route von München nach Paris findet ihr auch auf Komoot. Und auch da, Überraschung, heißen wir Bergfreundinnen. Bergfreundinnen. Und wenn du hier neu bist und noch mehr Lust auf Berg- und Outdoor-Abenteuer hast, dann scroll dich doch mal durch den Feed. To ride, to ride.